0: Dobro večer i dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight podcast. Večera snimamo iz Sarajeva, iz našeg malog studija. Sa nama je gospodin Faris Gurda. Između ostalog je magistriran na ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Farise, dobrodošao u ovaj naš mali studij u
1: Sarajevu. Hvala Janko na pozivu i bolje našao, a dobrodošao i ti u Sarajevo. <laughs> Puno ti hvala. E, reci mi, molim te,
0: ti si, da kažem, rođen u Zagrebu, ali taj dio ne pamtiš, bio si beba. Odmah nakon toga Sarajevo i ovdje regularno osnovna i srednja škola. Gdje si u srednju školu?
1: Išao sam u drugu gimnaziju u Sarajevu. Je to bio neki opšti smjer ili ste imali neke usmjerenje? A, zapravo nije. Od samog početka... Tu sam krenuo na Middle Years program, koji je dio zapravo Inter International Baccala Baccalaureate, sad ne znam, ne znam, nije... Upravo ja. je tako. Jel? E, dobro sam onda, prošlo je, prošlo je od tada već. E, prva dva razreda sam išao na takozvani MIP, a nakon toga nekako možda malo i želje da se malo više povežem sa ljudima, sa drugih. Ovih odsijeka, odnosno iz drugih razreda odjeljenja, vratio sam se na nacionalni program u trećem razredu i tada sam upisao jezički smjer. E, u mom
0: prilikom, odmah da ti se zahvalim, ti si kao Ivana Svečković iz Crnaegora, neko ko nam je dao jako puno kontakata za, za Saraju i za BiH i mi smo iskoristili to i pozvećemo neke od tvojih prijatelja. Ovom prilikom želim da ti se zahvalim na tome.
1: Nema na čemu, zaista drago mi je bilo evo, je, i na neki način predložiti ljude koji pa mo, ako mogu tako reći odskaču od svakodnevnice u različitim pogledama njihovog života, školovanja, djelovanja i mislim da zaista sigurno mogu podijeliti neke, neke lijepe priče sa tobom. E, već sam
0: stupio u kontekst sa nekima i mogu da potvrdim da se radi u izvrsnim ljudima i jedno čekam da ih ugustim. Recim je ovako, Ti si upisao osnovne studije na Državnom univerzitetu u Sarajevu, ekonomija, kako si došao do te odluke, i je li toj odluci nešto konkretno prethodilo, da li je neko u familiji možda ekonomista ili si možda razmišljao šta bi posle toga mogao da radiš pa ti onako širok dijepazon djelatnosti koje ekonomija nudi, bio je jedan od momenta koji je odlučio, možeš se malo prisjetiti taj proces donošenja odluke.
1: Pa, vodmak, moram reći, nije nije bio ni malo jednostavan proces, ni, ni laka odluka, bilo je zaista dosta teh nekih faktora koji su koji su uticali na to. Nisam nisam se mogao lako predijeliti, šta da mhm. I onako i po prirodi nekada znam biti malo i neodlučan ili nekako nastojim saku piti puno informacija prije nego što donesem neku odluku, pa taj proces odlučivanja onda ma, zna se malo usložniti i potrajati, ali ekonomija zapravo nije bila ni moj prvi izbor, bila je nešto što sam razmatrao od samog početka, dakle nakon što sam priveo kraju srednjog školska obrazovanja i kada sam počeo onako razmatrati koje bi to bile moguće opcije za, za moj nastavak školovanja, um, poprilično sam se bilo opredijelio za pravni fakultet iskreno sada ne sam ne bih znao reći iz kojeg razloga i išao sam dosta u tom pravcu s druge strane recimo dok sam bio u školsko, u srednjoj školi bio sam jedan od urednika školskih novina uh -huh. i to me izuzetno onako privlačilo i zanimalo tako da sam dosta onako razmatrao i nekako taj poziv i prava cijela nastavka školovanja I mislim bilo je, bilo zaista nekada ne znam koliko je nedobro imati tako preširoko polje interesovanja jer sva što je mene nešto privlačilo pa sam razmišljao čak i u režiji i onako i tako i, i, i razmatrao sam dosta nekih um, međunarodnih, hajmo reći stranih fakulteta koji su tu bili u Sarajevu, ali rekao mi da sam u zadnji čas prelomio i odlučio da to bude ekonomski fakultet u Sarajevu. Zašto pa mislim da je odgovor krije upravo ono što se spomeno malo prije posmatrajući sve ove druge različite opcije vidio sam da me poprilično da tako kažem ograničavaju u kasnim fazama života života po pitanju jer izbora sve. i zaposlenja i profesije i svega dok sam nekako stekao odum da s ekonomskim fakultetom ipak čovjek dobija dosta više nekih opcija i prilika za polje djelovanja. E, igrom slučaja, jeli moja mama je također završila ekonomski fakultet u Sarajevu i čak isti smjer kao ja, marketing, čak sam, imao sam i neke od njenih profesora, zapravo i mentora pri izradi njenog završnog rada kao moje predavače, mm -hmm. ali ne bih rekao da je to nešto što je prelomilo i presudilo da se odlučimo upravo za taj pravac Jednostavno, samo u nekom trenutku osjetio da je to prava odluka i odlučio sam nastaviti tim, tim putem.
0: Mogu da ti kažem da je kod mene ista situacija, boja majka ekonomista i onako imao sam čast i privilegiju da neki asistenti koji su bili tada na univerzitetu, meni budu posle profesori i nevjerovatno kako se ti ljudi zaista sjete Uhum. Možeš misliti, između nas su prošle, ne znam koliko može, 20 generacija i a, ono, pomeneš mu ime i oni se zaista sjete i lika i čak angažovanosti, meni je, meni je to stvarno onako fascinantno.
1: Pa mislim da je to na neki način karakteristika njihovog poziva. Evo opet igrom slučaja, s druge strane, moj otac je univerzitetski profesor, bio donedavno, sada je u penziji. I nevjerovatno evo upravo kroz njega ono, to mogu da vidim koliko on pamti tako tih nekih, kada mu spomenim recimo neko prezme ili nešto on stvarno unazad toliko godina može da napravi poveznicu i da kaže jeste bio je taj neko, pa nekada se sjeti neke stvarno njihove priče ono, i, i neke poveznice baš sa tom osobom ono, da prepozna koji to bio, kome ko je on nekada predavao.
0: Imaš li ti, Isak, da ih ta povezano sa mladim ljudima i saradnja sa mladim ljudima onako drži u životu, da su i u duhu mladi? Skoro sam razmišljao nekom primjeru, u Crnoj gori neću imenovati, gdje su dva brata bliska godinama, jedan je naprosto odmah posla neke karijere se zaposlio u drštvenom sektoru, ušao u kancelariju i krenuo da radi, ovaj drugi je počeo se druži sa mladim ljudima kao, kao trener u jednom jeli, sportu i negdje tu vezujem, nalazim kopču dugovječnosti ovoga iz, 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 iz ajde kažemo, primjera broj 2. E, Mislišli da je, da je to jedan od momenta koji e, profesorski poziv e, upravo e, time čini posebnim?
1: Pa vjerujem da da, zasugurno, jer mislim samim tim čovjek ne može ostati reći, imun jel, na svoje okruženje i na ono koje mu je de. izložen svakodnevno. Mislim, to možemo napraviti, povući paralelu ako čovjek recimo, svakodnevno upija neke loše vijeste negativne iz svoj, svoje okoline, kroz medije, kroz vijesti i sl. Odraziče se to na njega. S druge strane, upravo recimo, u njihovom pozivu, ako je čovjek svakodnjevni u kontaktu i dodiru sa, sa mlađim generacijama, ne samo da ih podmlađuje, već mislim da... Definitivno
0: na neki način oni, oni te guraju da si u, u koraku sa vremenom, sa, sa svim onim što je, što je novo, u ovom slučaju da kažemo danas novim tehnologijama, i onda nas konstantno guraju da smo, da smo up to date, što bi rekli i taj negdje mladi duh održava, uh, održava nas. Definitivno uh, mislim da je saradnja sa mladim ljudima, dužno opoštovanje, saradnje sa odraslima, uh, ima više prednosti nekako mladi ljudi, pogotovo oni koji uh, dođu kod tebe sa nekom spoznajom i potrebom da, da im nešto pomogne što je vezano za akademiju čovjek ima odličnu povratnu informaciju i jako su zahvalni dok čast izuzetimo u saradnji sa odraslima. Kad se taj biznis završi, nema tu neke ni poruke, ni emocije. Doviđenje, prijatno.
1: Pa Sigurno da je tako. mislim evo, to, to se vrlo dobro je, može vidjeti u, ovo, u, u toj profesiji, ali I kroz različite druge stvari, evo ja recimo pravim tu već paralelu neku kako ti pričaš sa udruženjem u kojem volontiram već dugo i evo razmišljam, stavljam sebe u tu poziciju gdje sada jeli mi kao ljudi koji već imaju neki malo izbiljniji broj godina, kako zapravo evo na nas, na mene lično sada utiče kada, kada imamo određene aktivnosti sa mlađim generacijama i mislim da se, da, bi, da se tu možda krije upravo odgovor u tome što mlađe generacije neopterečene su raznim možda informacijama, mislima, brigama koje, hajmo reći, more ljude kako već odmiču u životu i onda tu čovjek zaista može vidjeti onako iskrene reakcije i, i misli i potpuno ta jedan il neposredan i, i pristup i komunikaciju koju oni često imaju a koju već malo ljudi kasnije počinju da gube.
0: Reci mi, molim te, napravo je si odličan uvodi i jedan od glavnih motiva zbog čega sam ja prvoshodno s tobom želio da radim jedan od prvih podcasta ovdje, upravo ovaj, udruženje. Možeš mi malo nešto više
1: reći o udruženju? Svakako, svakako. Dakle, udruženje, ruku na srce. Pa evo, već nekih sada mislim 12 godina, E, okuplja studente ali sad već sve, više i sve češće možemo reći mlade ljude uh -huh. e, koji su povezan tim zajedničkim ciljem pružanja, pomoći, podrške ljudima u svojoj lokalnoj zajednici ljudima u stanju potrebi dakle porodicama iz slabijeg materialnog stanja ali i drugim ugroženim kategorijama druždva i udruženje već evo, nekako ekipa koja je pokrenula Udruženje ja nisam tu od prve godine, ali sam se pridružio, pa mislim negdje već u drugoj ili trećoj godini njegovog postajanja i djelovanja. Ekip, to je bila ekipa studenta primarno po najveći broj njih sa elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i od njih je nekako počela sva ta priča, uprvobitno neformalno, a vrlo brzo su to i formalizovali kroz registraciju jel, kao, kao jednopravno lice udruženje građana I to je evo priča koja u kontinuitetu traje već nekih 12 godina. Koliko
0: danas u broji članova i koje su neke, ajde kažem, ključne akcije na koje ste i kako ponosni i ovo najskorije što nas je bilo buhotilo COVID pandemijom, šta su bile neke konkretne vaše akcije u tom nekom momentu?
1: Pa ovako udruženje je li od samog svog osnivanja pa do danas mislim da broji tu su dakle i aktivni i, i hajmo reći ovi pasivni članovi udruženja koje sad nazivamo prijateljima udruženja, e, preko 800 mladih osoba iz Sarajeva ali i sa područja čitave Bosne i Hercegovine a nerijetko smo imali slučajevi gde nam se pridruže i ljudi i iz regije pa čak i iz nekih drugih zemalja iz Evropi iz čitavog svijeta. Ako bi ih put nave u Sarajevo, pa bi se nekako upoznali, povezali tu sa nama. Aktivna baza članova udruženja, mislim da trenutno broji nekih 120 do 150 članova, s tim što intenzitet učestvovanja volontira u, u različitim projektima zavisi nekako od perioda, od toga o čemu se radi, koji je projekat u pitanju i slično. N naš upravni odbor broji nekih desetak članova, to je, dakle, hajmo reći, jezgra odruženja i ljudi koji na sebe najve, preuzmaju najveći teret, najveću odgovornost, onako kad niko drugi se ne javijel, da će on to izvući onako do kraja i proprati da se sve realizuje kako treba, a osim toga pa možemo reći da imamo nekih 30, 40 onako aktivnih članova koji se u različitim periodima odazivaju na, na djelovanje. Šta treba da posjeduje
0: jedan budući član. Kako se postoje član u druženju? Imaju li neki kriterijumi?
1: Dobra volja. Prava i obaveze? Dobra volja, neki, hajmo reći, taj pozitivan stav, pristup, duh, želja da, da, da daju neki doprinos u svojoj lokalnoj zajednici, da pomognu ljudima ono što nas svi u nekako gura naprijed kroz to djelovanje, da izmame nekome osmih na lice, da olakšaju nekome njegovu svakodnevnicu koja nažalost u nekim slučajima nije, nije, nije ni malo lijepa, tako da evo, to pre, proces pridruživanja je vrlo jednostavan, dakle to je jedna kratka forma koja se pripunjava na web stranici i zatim se dobijaju upute je, za daljnje djelovanje, način komunikacije, realizacije, akcija svih projekata i svi članovi, ono što je vrlo kad, karakteristično za nas je da su svi članovi isključivo volonteri Dakle, potpuno je volontiersko udruženje. E, to vjerovatno je većini poznato, ali smo primijetili da nekada ljudi zaista nemaju percepciju i razumijevanje šta to podrazumijeva volonterizam, pa nekada smatraju da, da tu ljudi i rade i slično. U ovom slučaju, dakle, su is tu isključivo iz nesebičnih razloga, bez ikakve koristi, samo sa željom da daju da neki doprinos, da pomognu nekome. Tako da priča se svodi na to, I u suštini ono, ono što je najbitnije u svemu tome je, iako se radi o volontiranju, sve ono što mi preuzmamo na sebe, sva tamo vrlo ozbiljno i ta neka, taj neki osjećaj odgovornosti, rekao bih možda da je vrlo bitna karakteristika kod nekoga ko, ko razmišlja možda da bi se pridružio, a poziv je uvijek otvoren za nove ljude i rekao bih da nemamo nekih nedobnih ograničenja, tako da imamo zaista... Većinom su to primarna baza jesu studenti i sada već ljudi koji su završili fakultete i, i rade, ali nekada imamo i mlađe, a nekada nas iznenade i pa dosta stariji ljudi koji izraze i želju da nam nekako pomognu našem djelovanju. A izvini, pitao sam me za, za kakve su to jel, neke konkretne... Koje su ključne
0: neke akcije koje ste realizovali u nekom proteklom periodu, pogotovo ovaj osvrt na COVID-19 pandemiju. Mm -hmm.
1: Pa dakle, od samog početka u, u fokusu su bili, nazovemo to, jednokratnim vidovima pomoći. U vidu osnovnih životnih namirnica, dakle paketa sa hranom, higijenskim potrebština i slično. S druge strane imamo jednu manje prostorije u Sarajevu koje skluč, služe isključivo za prikupljanje korištene odjeće obuče i tu se pozivaju porodice povremeno da dođu i da sebi pored iz naše baze jel, koju, u koju evidentiramo sve sve osobe koje, koje, koje imaju taj status ne ne volim nešto taj termin socijalno ugroženih osoba, ali jel, na, kraju, na kraju je to ne da koje su stanje potrebe i to je nekako to su bilo sami početci ono što je možemo reći osnova djelovanja evo kroz cijeli ovaj period e, međutim pored toga Naš najveći projekat je recimo Nijedno dijete bez paketića u okviru kojih se pripremaju novogodišnji paketiči za djecu iz porodica slabijeg materialnog stanja i taj projekat je imao nevjerovatan rast jeli, od prve godine kada tu, tu ovi članovi koji su bili od samog početka, kako je davno bilo, izgubilo se malo izvida da li je to bilo 150, 200, 300, ali brojka nije bila velika ali došegli smo zaista evo recimo u prethodnoj odnosno ove godine sad decembar i, i januaru kojen smo došli smo do brojke od 3600 novogodišnjih paketića tako da tu je bio rast tu smo imali određeni pad usled pandemije i tu smo za, malo se malo se ismanio taj prilog donacija s druge strane malo se promenio koncept projekta jer ne radi se tu samo o podeli paketića koji smo koje nismo dijelili samo u Sarajevu, kako je bio slučaj u početku, kako je rastao taj broj donacija. Bili smo prilici obradovati djecu sa područja čitave Bosne i Hercegovine i poslati paketiče u desetine mjesta gradova, kao i mnogim udruženjima koja rade sa djecom i koja koji su štičenici, štičenici djeca ta uzrasta do 12-14 godina, kojima smo mogli pozitivno odgovoriti, recimo na njihove molbe, da obradujemo i ove njihove najmlađe članove. A pored te podijelije, pored, pored dakle... Zapra... Da li idemo i u dijelu edukacije? Idemo, 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 upravo, upravo hoću to da kažem. Dakle, taj projekat jeste najveći projekat i nekako se naslanja opet na ove jednokratne vidove pomoći. Međutim, pri samom početku naši volonteri koji dolaze sa različitih fakulteta i sa različitim, hajmo rečitim, edukativnim pozadinama, e, držali su instruktivnu nastavu djeci, tako da spomagali djeci osnovnog i srednjoškolskog e, uzrasta obrazovanja da savladaju poteškoće koje imaju sa matematikom, fizikom, hemijom, tako tim nekim, nazovemo ih, izazovnim predmetima. A to je neka, onda kasnije, u, u narednim nekim godinama, poraslo, recimo držali smo i, pripremnu nastavu i kao neki, hajmo reći, savjetovanja djeci prilikom prelaska iz osnovne u srednju školu, kako da ih pripremimo naročito, kako se uvele ovdje određeni i, i, i mislim da su bitani mature i slično, Kako da ih što bolje pripremimo i za ta polaganja i na kraju krajeva i da se sami opredijel je, je li, za ono što žele nastaviti, izučavati u, u nastavku svog školovanja.
0: Recime, da li smo imali neke ideje vezane za aktuelni ICT sektor? Da...
1: E, jesmo. Jesmo vrlo... vrlo, vrlo aktuelno. Vrlo, aktuelno. I to je nešto što smo počeli, pa ne znam, sad, tipa možda unazad godinu dana. Upravo nas je pandemija možda malo i više gurula u ovom nekom pravcu djelovanja online. Recimo držali smo dosta online. Prijehodno smo držali konverzacijske kurseve stranih jezika koji su zatim svi prešli u online format. Uh -huh. I tada smo bili u prilici uključiti dijetu sa prostora čitave Bosne i Hercegovine. A onda smo mislim da je to pro, sada veći element je prošla dvijele 2022. 2021. godine smo po prvi put održali školu osnove programiranja i evo upravo dok mi razgovaramo mislim da se upravo večeras održava jedan čas. Sada smo tu to realizovali u vidu radio, IT radionica na različite teme. Jedna od tih tema su recimo i osnove Pythona, jedan od programskih jezika. Pričalo se tu i o sajbersigurnosti i mislim da im predstavlja i posljednja radionica će biti na temu Canva, e, alat, alat za design kojom je nije poznato softver.
0: Obožavamo svi Canvu. Ja sam <laughs> jedan koji je koristio samo u početke Jako sam negdje ponosan na tu mlado djevojku koja je se stvarno vinula u, jeli, u zvijezde sa tim jednim projektom. E, dobro, e, možeš i samo da mi kažeš i evo dobra prilika da pozovemo sve kako buduće članove, tako i e, djecu koji su, koja su korisnici ovih usluga, e, kako mogu da stupe u kontakt, daj nam neki email ili website, u svakom slučaju imat u opisu ovog videa, sve neophodne linkove ako želite da pristupite organizaciji ili da a, naprosto pohađate neki od kurseva, imate Python, imate konverzacijski e, strani jezik, što da ne?
1: Prilika ima dosta i mi stvarno nastojimo da, da uvijek radimo na nečemu i novom, a evo i da ove postojeće ideje koje su se pokazale, dobrim projektima da ih nastavimo realizirati. Udruženje je vrlo, hajmo tako to reći, vrlo je prisutno u online svijetu. Imamo svoju web stranicu www.rukunasrce.ba Imamo svoje profile na, mogu reći, svim društvenim mrežama Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Na Facebooku i Instagramu možda naj, onako, ažurnije, najredovnije objavljujemo kako naše aktivnosti tako i pozive jeli za ove različite projekte gdje se mogu priključiti i, i volonteri i donatori a i jeli potencijalnih korisnici korisnici ovih nekih lijepih akcija koje usmješavamo sjajno e, možeš i samo
0: lako da napravimo jedan uvod bližimo se kraju ovog našeg prvog dijela e, Da mi negdje kažeš kako se izrodila ta jedna ideja za takvom jednom organizacijom i da napravimo tranziciju ka onome što si ti imao kao međunarodno iskustvo i sveme onome što danas radiš, uključujući i neke planove koje imaš za budućnost.
1: Ovako, pa dakle, što se tiče samog udruženja ruku na srce, ideja nije krenula lično od mene, obzirom da sam se ja malo kasnije priključio Ali motiv je isti kao i prvoga dana svim ljudima, neki od tih ljudi su na, na, jeli na našu sreću još uvijek dio ove čitave priče i motiv je jednostavno bio da daju neki doprinos u lokalnoj zajednici da zapravo pomognu ljudima i svog okruženja. E, kako se ta priča razvijala, tako se možemo reći i doseg djelovanja udruženja povećavao, Tako da primarno je to bilo područje Sarajeva, a vremenom jeli, uspjeli, smo, uspjeli smo pružiti podršku i djeci i ljudima iz nekih drugih gradova iz Bosne i Hercegovine. Um, ono što nas sve nosi jeli, kroz čitavo ovo vrijeme, to je taj neki, iskreno evo, mogu da govoriti svoje perspektive, taj neki osjećaj, lične satisfakcije ispunjenja nakon što što je čovjek dijelom jedne takve priče i tu se ne radi dakle samo i o tome što vi postižete kroz volontiranje generalno čovjek zaista može dosta izgraditi sebe I ja bih rekao ako ako ne u, u podjednakoj mjeri da barem, barem značajnim jednim dijelom da mi je volontiranje i u ruk na srce i u još nekim drugim organizacijama da mi je da me pripremilo, hajmo reći, za život i za poslovni svijet je li, nakon, nakon školovanja.
0: Zbog čega je bitno volontirati? Šta nas volontiranje, zašta nas priprema i kakve sve prilike nam dalje daje u našoj profesionalnoj akademskoj karijeri? Čućemo našeg prijatelja i gosta Farisa nakon kratke pauze. Dobroveče, dobrodošli. Nakon kratke pauze, studiju u Sarajevu, naš prijatelj Faris, gost, stali smo kod e, volontiranje. Zbog čega je volontiranje toliko važno? Kakve vrste prilika nakon volontiranja mladi ljudi mogu da dobiju? Koje su to ključne stipendije kao što su Čivning, Britanska, Dad, Njemačka, Fulbright, e, Erasmus, Sve te stipendije traže volontiranje kao jedno od ključnijih stavki za mlade ljude. Reci mi u tvojom slučaju, koje su sve to inicijative i grupe i projekti kojima si ti posle toga bio izložen samo on činjenicom da si imao tako jedno nevjerovatno volontersko iskustvo?
1: Pa, odakle da počnem? Od početka. <laughs> um, mislim da ljudi neki jesu, ali možda velika većina nije svjesna koliko kroz volontiranje i kroz hajmo reći davanje, koliko zapravo dobijaju za sebe. E, Nemali broj osoba iz mog i už bližeg i šireg okruženja, recimo moje, evo sad, pa preko desetogodišnje volontirsko iskustvo, često je znao onako dovoditi u pitanje da li, da li je smislom zbog čega ja toliko vremena svog dajem trošim tek tako. Međutim, ljudi zaista kroz volontiranje mogu dobiti neverovatno mnogo. E, Pođemo dakle samo od nekog ličnog razvoja, od, 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 to je izgradnje ličnosti, karaktera, ako pogledamo, ako, su, ako se sa tim počne, jeli, od nekih mlađih dana. Moji prvi volontijerski dane su bili nekada veću u srednjoj školi, kroz, kroz jedno školsko udruženje. E, kasnije to Pa rekao bih došlo na neki malo veći nivou, na neke ozbiljnije obaveze, angažmane u, u, u tom volonterskom pogledu, na neke ozbiljnije uloge u udruženjima u kojima sam djelovao. Ali zaista dakle čovjek izgrađuje sebe, pruža, pruža se dakle neki vid podrške, pomoći u, u lokalnoj zajednici. Ne mora to biti isključivo kao što je sa ruku na srce recimo. Ne mora to biti neki vid i humanitarnog djelovanja i volontiranja. To može biti i na različite drugi način, evo spomenut možda posli, recimo to može biti kroz različita edukativna udruženja i, i nešto slično. A mislim da, sva, vjerujem da je to slučaj možda i, i malo više i zastupljen van naših granica nego što je ovde na, na ovom lokalnom regionalnom području, volontiranje se izuzetno vrednuje ne samo, dakle, i kod prijava za stipendije, znam da su mnogi naši volonteri tražili preporuke upravo kada se prijavljuju za stipendije za studije, vani negdje i za razne, recimo, ljetne škole i sl. Ali i sami poslodavci vrlo često to, to gledaju i, recimo, meni lično je iskustvo koje sam stekao kroz volontiranje, ali i, 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 i sama, sama činjenica da sam to, recimo, imao u svom CV-u otvorilo mnoge prilike u životu i u poslovnom svijetu.
0: Konkretno u dvom slučaju jako bitan jedan intervju za jednu međunarodnu organizaciju i posao koji ti danas obavljaš, na to ćemo se vratiti malo kasnije, prvo o jednoj vrlo posebnoj inicijativi. Možeš je molim te Farise da mi ispričaš o kojoj konkretnoj inicijativi je riječ ti si član jedne, jedne organizacije, već dugi niz godina takođe i možeš i da mi kažeš malo više o tome kako te volontiranje pripremilo za takav jedan poziv i kako je to bile na prilike znam da si intimno si mi to rekao, imao priliku kroz takvu jednu, takav jedan proces da upoznaš mnoge mlade ljude iz regiona možeš mi malo više reći o tome
1: sva Svakako, dakle, samo i moram jednu ispravku da ne izostavim, bio sam član e, tog udrženja, ne, ne, nikakav, nikakav problem. E, u pitanju evo konkretno Evropski forum Albah u Austriji, e, gdje sam ja prvi put otišao kao stipendista i jedan od prijedstavnika, hajmo reći, iz Bosne i Hercegovine, to je, one svake godine stipendiraju negde 10 do 15 osoba, konkretno evo, to je bio slučaj sa našom zemljom, mali i sa zemljama regije. Prvi put sam otišao kao stipendista, a kasnije sam se učlanio u lokalno udruženje Inicijativna grupa Albah u Sarajevu, uh -huh. koje je pridruženi član mreže Evropskog forma Albah o čemu se tu zapravo radi? Forum Albach je jedna od najvećih multidisciplinarnih konferencija tog tipa. Ne smijem reći dali dali u Evropi, ali u, u toj regiji održava se dakle svake godine u Austriji, u pokrajini Tirolu, u austrijskim Alpama. Zapravo i Albach je jedno nevjerovatno lijepo austrijsko selo koje se nalazi tu i onako čarobno mjesto reći, samo po sebi. S druge strane, Albah je i vrlo ozbiljn, ozbiljna ozbiljan jedan događaj, nazovamo ga tako, koji se od 1945. godine održava u kontinuitetu i nekako je bio kao neki vid mirovne platforme nakon po okončanju drugog svjetskog rata na tlu Evrope. Um, Albah svake godine okuplja hiljade učesnika iz čitavog svijeta, a od toga je negdje bar u ovim u periodu kada sam ja išao tamo tih par godina, svake godine su davalo preko 800 stipendija za mlade ljude, uzrasta do 35 godina, ako se dobro sjećam, iz, mislim da je u pitanju bilo preko stotnu zemalja iz čitavog svijeta. E, imati, imati priliku biti dijelom jednog takvog događaja, događaj se zapravo odvija, traje tri sedmice, i sastoji se s jedne strane od sedmice seminara, Tu su i određeni simpozijumi i ljetne škole. I kao što sam naveo na početku, dakle u pitanju je multidisciplinarna konferencija i zaista tu, tu su ljudi iz svih oblasti i, i nauke i svih sfera djelovanja. Dakle, tu su dolazili i Nobelovci i predsjednici određenih država na recimo političkom simpoziju i naučnici i vodeći ljudi nekih svjetskih korporacija kompanija, tako da je to zapravo stvarno jedan nevjerovatan miks ljudi koji se sastaju tu svake godine da pričaju o najaktualnijim temama iz svih oblasti, kako nauke, tako, tako i, i, i ekonomije, zdravstva, politike i doslovno svega što vam može paste na pamet. Um, ono što mi je otvorilo recimo put za tu stipendiju, a je li kasnije i samo volontiranje u, u u inicijativnoj grupi Albah u Sarajevu mi je otvorilo puti za neke nove prilike, Dalje to je zapravo jeli, bio neki moj prethodni volonterski angažman između ostalog. I po povratku sa foruma bili smo članovi udruženja, zapravo naš fokus je, evo, prethodno smo to spominjali, volontiranje ne mora biti isključivo jeli, u, u vidu nekog humanitarnog djelovanja i tog vida pomoći, naš angažman u okviru ove organizacije bio je usmjeren na tome da promovišemo taj program stipendiranja mladima iz Bosne i Hercegovine, da ih upoznamo sa prilikama koje im se pružaju i na kraju krajeva je li da osiguramo da na neki način naša država bude predstavljena na tako jednom velikom događaju. Sad ono što bih ja
0: volio da napravim blagu digresiju tu vratit ćemo se na albah naravno Farise, ti si svjestan da negdje je koncept ovog podcasta je orijentisan na neka međunarodna iskustva i najčešće povratnika u region i to jeli, taj utisak neki koji oni sa sobom donose ovdi i kasnije štrade. Mnogo mi je zanimljiva tvoja biografija kao mladog momka koji je sve stepenice prošao ovdje, završio fakultet, završio magistarski, na istoj državnoj instituciji, volim da to ispotenciram, ovaj, mislim da je naša regija malo u jednoj, jednom plato efektu, da ne kažem problemu, zato što su ključne državne obrazovne institucije, makar i zemlje gdje ja dolazim nakon bile ili još jesu u nekoj blagoj krizi kadra i svega ostaloga i polako se iz toga izvlačimo, i da je to jedan od jeli, ključnih indikatora gdje се društvo danas nalazi, e, upravo i tome i moja digresija. Ti si e, odradio taj jedan malo drugačiji krug. Ti si odavde se iškolovao, ovdje si naučio jezik na C2 nivou i onda si kroz te prilike iz Sarajeva dobijem mogućnost da kroz volontiranje uđeš u takvu jednu inicijativu, kako su te svi ti koraci pripremili na ono što danas radiš? To
1: po, je poprilično složen komentar i, i pitanje, rekao bih.
0: Mi to volimo u Spotlight podcastu tako da, da postavimo. Odlično, Uzmi odlično. sebi vremena koliko ti, je, koliko ti je neophodno.
1: Pa evo, mislim, najbolje je da krenem pričati pa vjerujem da će se, da će se misl, tako. mislu posložiti. Pa evo nekako idem, idem redoslijedom kako se šta spominjao. Rekao da sam imao sreću i, i privilegiju da se školujem iako tu lokalno i na, državnim, na, na državnom universitetu i, i srednjoj školi. Ehm, I druga gimnazija i ekonomski fakultet u Sarajevu koji djeluje pri universitetu u Sarajevu rekao bih da su vjerovatno među najjačijim institucijama po pitanju tog državnog obrazovanja u, u našoj zemlji.
0: Neka tako i ostane. Ovo je bila moja lična observacija iz nekog drugog ambijenta iz kojeg ja dolazim. Drago mi je da čujem da je kod tebe malo, malo drugačija situacija.
1: Pa zaista jeste. Zaista jeste. I jedna od mojih dilema pri upisu fakulteta zaista je bila, bilo je tu nekih i opcija i za određene i, i inostane... Zašto ne reći dilema... vi u Sarajevu imate internacionalne škole? Um, misliš misliš da da postoje postoje nekoliko univerziteta internacionalnih i vagao sam se ja između toga, ali na kraju sam se odlučio na drž za državni i nisam se zaista ni malo pokajao. Ehm um, ekonomska fakultet nije slučaj sa svim fakultetima. Naravno. I zaista i po prijateljima je znam kakva je situacija bila na nekim drugim ustanovama i s kakvim se problemima suočavali, ali rekao bih da Da sam zaista imao sreću da Eko, ekonomski fakultet je vrlo, vrlo onako, onako dobro i postavljen i rekao bih da je dosta moderniji možda u odnosu na neke druge e, institucije, na, na os, u osnovu na neke druge fakultete iz našeg okruženja. I evo ono što razmišljam, zapravo mislim da i do same osobe i vrlo je bitno koliko pojedinac želi da i usvoji, mislim evo danas ako ćemo gledati realno, Čovjek putem interneta, putem toliko online kurseva i svega može nevjerovatno znanje da upije bez, danja, bez dana, nazovemo to formalnog obrazovanja. E, s druge strane, opet institucija koja je dobro posložena, koja onako dobro i može da usmjerava i sa kvalitetnim kadrom i da, i da prati studente, znači mnogo. E, u mom slučaju to je zaista bilo tako, imali smo vrlo... Do, imalo smo dosta dobrih i profesora i mentora. Evo recimo ja sam imao tu sreću da da imam takvog mentora i na prvom i na drugom ciklusu studija jeli, u oblasti marketinga. To je bio profesor dr. Nenad, Nenad Brkić. I to je jedno jednostavno čovjek koji voli svoj posao. I to se moglo vidjeti u njegovom pristupu i u odnos prema studentima. I neko takva osoba u svojoj prefo, profesiji prenosi i to je li, je li na svoje studente ako su imalo zainteresovani, zato zbog čega su tu.
0: Koliko su ta predavanja, znaš šta je u regionu, znaš šta je u inostranstvu, imao prilike pričaš sa, sa kolegama na svim tim inicijativama i konferencijama na kojima si učestvovao, koliko su generalno predavanja na Sarajevskom državnom ekonomskom fakultetu aktuelna, koliko se bavite onim što se trenutno dešava na tržištu, Evo, pomenuli smo marketing, koliko su aktuelni kanali distribucije, koliko je aktuelno sve ono o čemu pričamo danas u dijelu digitalno u marketinga, da li se pominje aktuelna dešavanja vezano za bred identitete i sve ono što, što, što o čemu danas pričaju veliki marketing guruji.
1: Pa, rekao bih da tu sigurno uvijek ima prostora za poboljšanje. Mm -hmm ali ipak imali smo priliku i slušati dosta ljude iz prakse i dolazili nam kao Gostovići predavači, između ostalog evo i upravo i kod mog mentora kojeg sam spominjao, on je zaista nastojao da održava tu poveznicu između obrazovnog i realnog sektora i da se ne svodi sve samo na, kako se to kaže, suhu teoriju, već da zaista čujemo šta se to dešava vani i kakvo je stanje i na terenu. I nekako gledajući, ja sam, mislim, na trećoj godini studija počeo honorarno i raditi na fakultetu prije jednom centru. Uh -huh. e, to je centar za management informacijalne tehnologije, a radio sam u jednom deL timu, e, ekonomski fakultet u Sarajevo. Mislim da je prvi, prvi fakultet koji je uveo distance learning, studij učenja na daljinu. I mi smo tu bili ekipa tokom par godina u studiji eki određena ekipa ljudi koja je uz, um, uz studij bila kao podrška realizaciji tog nastavnog procesa i nekako sam i kroz to i predmete koje nisam recimo i lično imao nekada recimo izborni predmeti pa uvijek meni je bar bilo teško odlučiti se samo za taj jedan jer me uvijek interesovalo nekako više tih tema, ali prati se taj korak recimo predmeti e-marketing je bio o, već tada, evo, kad sam ja sam završio 2012. 2013. ili 2016. godine, ne mogu sad molati da se posluži. Nije toliko ne važno. Već je tada bio predmet koji se bavio digitalnim marketingom i, i slično. I recimo to je nešto što je vrlo primjenjivo i, i zastupljeno u praksi, jel'i? Tako da prati, prati, prati se taj trend. Sad ne mogu, teško je reći jel' koliko, nisam već, nija već neko vrijeme dio dio te priče, prošlo je već malo kako sam završio školovanje, ali barem u odnosu na ostale fakultete, mogu reći da ekonomija nastojala da bude onako korak ispreni.
0: Naravno, Danispane, da ispane da nas neko pogrešno ne protumači, mi vrlo često iz ovog podcasta vrlo afirmativno pričamo o svim državnim institucijama u regionu, Ja imam dosta prijatelja na ekonomskom fakultetu u Podgorici koji su krenuli kao saradnici kada sam ja krenuo tamo 2003. godine davne skoro 20 godina, oni su sada, većina njih su, su varadni profesori, docenti, znam za inicijativu pokretanja možda i prvog semestra ili dijela programa na engleskom jeziku i znam da smo to i ti i ja pominjali čak i u pripremi za ovu emisiju, mogu da posvjedučim da aktuelni dekan ekonomskog fakulteta u Podgoreci želi da pokrene takav program, da ne pričavamo o univerzitetu u Beogradu koji sarađuje sa London School of Economics veću nazvat par godina i dobijaju e, ti studenti mogućnost da se školuju na engleskom jeziku i jeziku instrukcije možeš mi reći šta je aktuelno u Sarajevo?
1: pa evo dobro se me podsetio zapravo od prve godine mog studija mi smo imali priliku dva predmeta po semestru slušati i je li polagati na engleskom jeziku to je bio slučaj na prvoj i drugoj godini studija a na trećoj godini studija recimo marketing koji je upravo mene je zanimalo bio je jedan od od smjerova na kojem se nastava izvodila potpuno na engleskom jeziku to je nešto što je meni odgovaralo jer sam i želio nekako da nastavim i usavršavati jeli, svoj, svoj jezik, tako da to je, to, je recimo, evo, to, je, to je već 2009. godina kada sam ja upisao, dakle to je već tada bilo aktuelno, i master program recimo nisam imao priliku pohađati na engleskom jeziku, ali već mislim da naredna generacija, ili možda nakon dvije godine da su uveli tu opciju da kompletan ovaj drugi ciklus prate i polažu na englijskom jaziku.
0: Dobro, sad ću te malo vratiti na ono što sam pomenuo ranije. Nećemo konkretno kojoj međunarodnoj organizaciji Sarajevoj riječ, ali ti imaš već pozamašno iskustvo na nekoj poziciji tu. Možeš mi reći vezano za sva iskustva kroz inicijativu koju si pomenuo kroz kako si došao u tu priliku, tu je bio jedan poseban intervju i šta je bilo ključno da si ipak među zaista dosta kandidata koji su ušli u taj uživ zbor, oni se ipak opredile za tebe?
1: Um, ovako, dakle, evo, dobro je nekako što smo se vratili na tu temu, je mislim da nisam pojentirao možda dovoljno na Evo prilike koliko volontiranje zaista može iznačiti i i otvoriti vrata nekome. E, u mom slučaju i organizacija gdje sada radima i organizacija gdje sam prethodno radio e, u pitanju su međunarodne organizacije u oba slučaja i recimo stvari ne recimo, nahemi dakle, smatram da je definitivno moje volontersko iskustvo i, i nekako prilika da budem izložen jednu u takvoj sredini kao što je recimo i kroz e, djelovanje i kroz učešće na Evropskom forumu ALBAH, a s druge strane jeli i kroz ruku na srce, otvorile su mi vrata i priliku da da dobijem te poslovne prilike. E, konkretno posao koji sada obavljamo u pitanju je jedna međunarodna organizacija koja radi na implementaciji projekata i Ja kroz poslovno prethodno iskustvo nisam imao toliko doticaja sa pozicijom koja je tada bila otvorena, mm -hmm. odnosno jeli, sa opisom aktivnosti djelovanja, međutim upravo kroz moj volonterski angažman i to primarno u udruženju ruku na srce gdje sam, to je još jed, jed, jedan benefit šta volontiranje pruža, čovjek se može iskušati u različitim ulogama. Dakle, mislim da nema skoro pozicije koju nisam obavljao u udruženju od nekih najjednostavnijih, najbanalnijih zadataka do nekih vrlo ozbiljnih stvari. Tako da je, recimo, upravo i taj projektni menadžment i veliko, mogu reći, jel, dugogodišnje iskustvo na osmišljavanju, implementaciji, realizaciji različitih projekata pa i njihovom evaluiranju kasnije, to je nešto što mi otvorilo priliku jel, za posao na kojem danas radim i to je definitivno bil, bio moj glavni adut. Dakle radilo se mo, možemo reći o, po prilično istom, ist, po prilično istom opisu aktivnosti s tim jel' što je u udruženju, to bilo na jednom mnogo onako jednostavnije, manje nivou manje mobimu dok se ovdje radi dosta ozbiljnijim nekim i i i stvarima i financijama i pri i priči za toga. Ali definitivno na kraj krajeva i sama E, sam kontakt za taj posao i, i, i preporuka koju sam dobio, opet je išla preko jedne od volonterki našeg udruženja koja, s kojom sam bio u kontaktu i tako sam i saznali za poziciju i na kraju krajeva nisam bio jedini, ali sam bio jedna od osoba koja je, koja je dobila jeli, i preporuku da se, da se zapravo prijavi na taj Na tajlasan tupo.
0: Ako sam ja dobro razumio, ti si u okviru volonterskog posla upoznao djevojku koja ti je dala informaciju da je upražnjeno mjesto međunaroid organizaciji, a onda je ključna osoba uh, u tom, ajde da kažem, uh, komitetu koji odlučivo u okviru intervjua, ti posle toga rekla da je upravo taj tvoj volonterski angažman i je li, tu donosio, bila presudna odnosno ostale dobre kandidate sam i ja to dobrozumio.
1: Pa to je, to je ono što sam ja indirektno, možemo tako reći, jel, jel svatio i, i s jedne strane i taj angažman, a i s druge strane što je konkretno, mislim, opet se radi, jel, o, 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 o poslu, direktna povežnica i iskustvo koje sam imao kroz volontiranje bilo je upravo ono što se i tražilo za tu poziciju.
0: Vrijeme jako brzo teče, to ne treba ni da ti kažem, već smo negdje na 25. minutu ovog drugog dijela, ti znaš da pratio si Spotlight podcast, mi ne odustavimo dva tip, tipa pitanja za sami kraj, za naše goste, prvo bi bilo možeš i da mi daš neke tvoje planove za budućnost, onoliko koliko ti osjećaš da je dovoljno da podijeliš sa, sa, sa našom publikom, I u dijelu toga pod pitanje da mi malo izanaliziraš i iz svog do sadašnjeg nemalog iskustva. Bio si vani, ovdje si više se ostvario. Kako je danas živjeti u Sarajevo ovo našto što nismo pripremali? Kako je ovaj prisiti se kad se vratiš sa svih tih konferencija I, i, i uđeš u taj ritam Sarajeva, da li misliš da, da, da ovdje mladi ljudi mogu da dobiju konkretnu priliku da se razvijaju u svim njihovim poljima, interesovanjima i shodno tome mi se nadoveži na tvoje planove za budućnost, a nakon toga ide poruke za mlade
1: ljudi danas. Opasno pitanje za kraj. Ja bih, ja bih se radio odmah na, na ovo drugo pitanje, fokusirao. Idemo polako, ponovno. Ovaj, ali evo po pitanju planova nekih iskreno ne, ne, ne planiram toliko daleko u budućnost Dobro, to je okay. i nekako stvari su se bar u mom slučaju jedna stvar je vodila drugoj i nisam nikada se nekako mislim bitno je naravno da čovjek i planira i da onako ima jeli, neku sliku i da zna i šta želi ka čemu teži ali ja sam nastojao da to ne bude neko opterečenje jeli, koje visi iznad mene i koje mi stvara pritisak, već jednostavno smatram da se stvari odvijaju svojim tokom. Na čovjeku je da se trudi, da ulaže neke, neke svoje napore, da iskreno pristupa jel, sa jednom onako željom pre, u svemu, i, i posvećenošću u svemu što radi, a onda će se jel nekako već sve posložiti. Rekao
0: si mi da dolaziš iz akademske porodice, da li kod tebe postoji jedna, jedna misa da nastaviš koracima tvojega otca i da možda nastaviš da se baviš profesorskim pozivom u nekom dijelu svoje karijere, što bi prirodno značilo da sa ovog magistarskog idemo na neki PhD?
1: Pa to je definitivno nešto u čemu sam razmišljao, I nešto što mi je i on sugerisao, ali nekako što su i moji vrlo bliski prijatelji, posmatrajući moj pristup svemu, e, primječivali i smatrali da ću upravo i nastaviti, jel već možda do sada. S druge strane, recimo, i ako, ako mog oca pitam, on će reći da ne idem u tom pravcu. Dobro. <laughs> ovaj, Ima ali, svoji pradnosti na dostataka. Sigurno. Mislim kao i sve u životu.
0: Dobro. Ajde daj mi još kratko poruku za naše mlade gledalce i slušaoce i da polako zaključujemo ovo sjajno druženje.
1: Pa evo, mislim da onako možda će to biti sad u ovakvim okolnostima i okruženju nepopularno mišljenje, ali ako čovjek uspije da se isključi od, od svih vijesti koje nas svakodnevno guše, onako i zatrpavaju i kroz medije i i kroz, mislim, ako čovjek isključi crnu hroniku i politička dešavanja. Mislim da život u Sarajevu može biti zaista vrlo lijep. Jedan jeli, od ključnih faktora zbog čega sam ja danas primarno tu, a nije da nisam razmišljao i o nekim drugim opcijama. To su mislim i porodice i prijatelji i to je nekako, vjerujem, ono što svakome i ko se i odluči za taj neki korak, ono što mu najteže pada i što ga najviše pogađa. Um, ako se čovjek jednostavno onako dobro organizuje ako nauči da ne razmišlja konstantno o ovim nekim tamnim temama mislim da život može biti onako vidim. život u Saraju može biti prelijep Ma može, mislim, bez Crna i Hronike bez toga i bez, bez političkih tema Farise
0: puno ti hvala na ovom jednom nevjerovatnom gostovanju puno ti hvala na tvojim preporukama za buduće goste i nadam se da je ovo samo početak jednog finog druženja sa tobom i mene kao ispred Spotlight Podcast.
1: Hvala tebi, Anko, još jednom i na pozivu i hvala Ivani ovom putem. Pozdrav za te, našu druga Pozdrav rec. za Ivanu koja te uputila jeli, jeli, i evo, koja nas je povezala da i snimimo sada ovu epizodu, emisiju, a jel i da i vjerujem i da se družimo i u buduće Puno ti hvala još jednom. Bio je ugodan razgovor i hvala tebi i pozdrav svima.